0: Bienvenue à dis mois, une série de podcasts présentés sur Mitsu Magazine avec des gens qui m'inspirent et que j'ai envie de mieux connaître en votre compagnie. Nathalie Lehou, bonjour. Vous êtes la Happy Présidente des restaurants Pachini. Ça vient d'où ce titre-là?
1: Bien, tout d'abord, merci, euh, Mitsu. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. La Happy Présidente, ça vient de d'un exercice, un euh, brainstorming que nous avons fait, euh, Pierre-Marc Tremblay et moi. Pierre-Marc, euh, c'est le propriétaire de l'entreprise, qui m'a laissé la présidence euh, depuis quatre ans. Et on souhaitait euh, vraiment revoir nos identités individuelles. Euh, lui, il voulait un peu plus énigmatique, innovation, créativité. Et dans mon cas, on a également, en même temps pour lui, mais que pour moi, on a procédé à un sondage auprès de nos pères des employés, des collègues de travail, des partenaires d'affaires et qui euh, avaient différentes questions. Et euh, j'ai eu un beau cadeau parce que j'avais 21 personnes qui, à l'unanimité, faisaient part de leur perception de que j'étais une personne de bonne humeur. Okay? J'ai le bonheur facile, je me lève le matin, ça va bien. Mais aussi, surtout, très à l'écoute. Et je m'informe beaucoup d'eux aussi. Puis quand je suis entourée de gens, ben là, moi, je vibre un peu plus. Je deviens encore plus happy. À la fin de la journée... À force de tout mettre en, dans le fond, en regroupé par thème, le mot happy est sorti. Et là, j'ai dû prendre quelques pas de recul parce que d'assumer un titre de Happy President, ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que, dans le fond, c'était pas un personnage, c'était moi. Fait que je faisais, dans le fond, j'assume la perception que les gens ont de moi.
0: Pourquoi « happy » et pas « heureuse » ou « contente
1: » Ben, je trouve que « happy », d'ailleurs, il faut que je dise que la toune « I feel happy oui, », c'est ma, oui, ma toune. Oui, c'est Williams. c'est ma toune. J'ai même fait danser mes directeurs un matin, la toune au complet, pour <rire> se réveiller. C'est vraiment quelque chose qui me représente. Alors que je trouve que la présente « heureuse »,« contente », c'est un état d'être. Tu peux être « happy »,« rigoureuse », dans le détail et pas nécessairement « contente » d'une situation à un moment donné, mais « tu es quand même une personne happy dans la vie. Il y avait un objectif en arrière de ça euh, également, c'était, on est en plein développement chez Pacini, on est au Québec depuis longtemps, on a pas mal fait le tour, il reste quelques régions où on pourrait aller. On disait, comment on va faire pour faire parler de nous hors Québec? Et j'ai testé ça dans une mission commerciale en Floride. Je suis arrivée la première fois avec mes cartes d'affaires. Happy President. C'est une carte d'affaires qui est beaucoup plus grande qu'une carte d'affaires normale. Puis en plus, pour refléter euh, ce qui avait sorti au sondage de ma vision 360, on a décidé que maintenant, j'aurai des lunettes euh, à chaque jour différentes selon mon habillement. OK! <rire> toute une gestion, je un dois dire.
0: Défer... Ouais, oui, c'est beaucoup de pression, ben, -là, là. Que,
1: Mais j'ai adopté ça et j'ai des cartes d'affaires qui vont avec chacune de mes parts de lunettes. Ah, oh, je suis jalouse. C'est vraiment hot, là, ça fait jaser. Euh, dernièrement, <rire> j'étais dans un événement au C2 Montréal, là, un peu oui. plus tôt, euh, au printemps. Puis y a une dame, je me suis présentée, Nathalie Lehou de chez Pacini, elle m'a dit « Hey, toi, j'ai entendu parler de toi, là. il paraît que tu as des lunettes super. » Puis j'étais contente parce que c'était n'était pas quelqu'un qui était dans mon domaine, ça veut dire que ça fait du chemin. Fait que j'étais vraiment
0: contente. En même temps, concrètement, qu'est-ce que c'est d'être une happy president? Qu'est-ce qu'une happy president fait de différent qu'une autre présidente? Ben moi,
1: je pense que ce que je veux vous démontrer par ça, c'est que j'ai à cœur le bonheur des gens autour de moi. Moi, j'ai besoin d'être heureuse dans la vie. J'ai besoin d'avoir de rire, parce que le rire m'a sauvée de plein de moments plus difficiles. Puis je veux ça avec les gens avec qui je travaille. Il y a un certain temps, il y a eu un article justement d'Isabelle Massé de la presse sur le bonheur au travail. Si moi, j'ai besoin d'être heureuse au travail, ben tout le monde a besoin de ça. ça qu'il faut qu'on fasse en sorte que nos employés aussi soient heureux. Euh, j'ai même été, à un moment donné, parce qu'on vit quand même des moments pas faciles côté employé, hein, avec la pénurie euh, d'employés, il faut avoir aussi la capacité de les attirer chez nous et de les garder. Alors, il faut qu'ils soient heureux, parce qu'on sait que ce n'est pas juste la paye dans la vie qui gère euh, la décision d'un employé, son bonheur, euh, le, le travail avec euh, ses équipiers. Puis, euh, à un moment donné, j'ai eu la chance, vraiment une euh, super belle opportunité. Je suis allée assister à un, un sommet sur l'expérience client chez Disney en Floride. Puis ici, on sait qu'il y a une organisation où les employés semblent être heureux parce que le, la livraison qu'ils en font aux clients, hein, on n'entend jamais parler d'une mauvaise expérience chez Disney. Là. Non, à part toujours... dans le sous-sol, <rire> Mais très, très eu, loin J'ai même eu la chance d'aller visiter ce fameux oui, sous-sol-là. Oui,
0: absolument, Puis je connais.
1: C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'ils font pour leurs employés. Puis dans le fond, je me demandais comment ils font pour toujours avoir un service exceptionnel, mais ils prennent autant soin de leurs employés que de leurs clients. Puis vraiment, par plein de gestes, puis bon, là, on a eu une conférence, ils nous ont toutes montré ça. Puis moi, après, je suis restée puis je suis allée dans des parcs, les parcs thématiques, puis je suis allée vivre. Mais c'est vraiment ça. Ils ont beaucoup d'autonomie. Tu sais, c'est des choses, ça, que des fois, on ne pense pas qu'on aime ça, nous, avoir de l'autonomie, mais il faut que nos gens avec nous en aillent aussi. Mm -hmm. Je me souviens, je suis arrivée dans le stationnement. j'avais jamais été au parc de Disney en Floride. Je suis arrivée en voiture c'est immense, c'est plein de voitures. Puis là, j'avais ma passe que j'avais achetée sur Internet, puis j'avais ma carte de crédit pour payer le stationnement. Puis le jeune homme, il m'a regardé, puis j'ai dit, euh, en lui montrant, je fais quoi là, avec ça? Puis il m'a dit, mais madame, est-ce que c'est la première fois que vous venez chez Disney? J'ai dit oui, puis il dit, on vous souhaite la bienvenue, puis on vous offre le stationnement. Il n'y mmh. avait pas un patron en arrière qui disait, puis il a, il a jugé, lui, à, à, à ce qu'il voyait, mais. C'est pas, comme je dis, le 20 de stationnement que ça n'a ça pas coûté. Mais moi, ce que j'ai reçu, là, je me suis sentie accueillie comme une princesse de Disney.
0: <rire> je vais vous demander, quelles sont les actions pour prendre soin de vos employés dont vous êtes le plus fier. On a envoyé plus de 400 employés en Italie une semaine de temps. C'est quoi cette histoire-là de l'Italie?
1: En fait, c'est qu'un jour, il y a eu une entente faite avec Pierre-Marc lors d'un voyage en Italie avec Zonin, qui est la maison de vin en Italie. Puis, on a, on a convenu ensemble d'importer leurs produits. Puis, en contrepartie, ils étaient pour recevoir nos employés aussi. Puis nous, on les voyage. On les fait guider par des gens chez nous. On leur donne des formations là-bas sur la sommellerie. Quand c'est les gens de cuisine, c'est des formations en cuisine. Ils vivent une, une semaine extraordinaire. Vraiment, ils se promènent de Rome jusqu'à Venise. C'est incroyable. C'est nos meilleurs ambassadeurs quand ils reviennent.
0: Je comprends que vous avez les connaissances de vos employés parce que vous en avez été une pendant longtemps. Vous avez commencé à la comptabilité au oui, départ absolument. chez Pacini, il y a 16 ans. Puis moi, c'est ça qui me branche, c'est ça qui me fait triper. Parce que souvent, même dans ma compagnie à moi, je pense à mon adjointe Émilie, puis je me dis... Oh my God, s'il nous arrive de quoi, je sais qu'elle peut renier la compagnie et qu'il n'y aurait pas de problème. Elle connaît tous nos secrets. Elle sait où tout est placé. Et je pense à mes filles à comptabilité qui sont exceptionnelles. Donc, vous, vous avez ce même profil-là au départ. Absolument.
1: Moi, je suis arrivée chez Patchini à 16 ans comme contrôleur. Alors, euh, c'était une toute petite équipe à l'époque. Puis moi, j'arrivais d'une autre vie dans une compagnie, dans la technologie. Avant la restauration, j'étais en technologie. Je suis arrivée chez Pacini. Je connaissais rien à la restauration, mais Pacini, c'était mon restaurant. J'adorais ça. J'étais tellement contente d'avoir l'opportunité. Pour moi, c'est important aussi que l'entreprise pour, pour qui je travaille, que j'ai un coup de cœur. Puis Pacini, c'était comme wow, c'est déjà un restaurant que je fréquentais. Alors, j'ai travaillé à la comptabilité pendant quelques années. La, la finance a toujours été mon entrée dans une entreprise, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur, c'est les opérations. Mais je me suis tout de suite collée à l'équipe des directeurs de la restauration. Il n'y avait jamais une journée pareille. Fait que oui, moi, je suis une fille de détail qui faisait ce qu'elle avait à faire, mais dès que j'avais une opportunité de me coller sur le cœur de la business, puis de comprendre les coulisses de la restauration, c'était ma plus belle découverte en arrivant chez Pacini. Et pendant trois ans, Pierre-Marc me demandait de prendre la présidence. Puis je disais non. Je disais non parce que dans ma tête... Pour être présidente, je devais avoir sa vision. Mais ça a pris ces trois années-là pour me rendre compte que j'avais ma propre vision, qui était une vision d'implantation plus un côté stratégique. Lui avait commencé à faire des démarches pour trouver quelqu'un, parce que lui, c'était vraiment son choix de se concentrer sur l'innovation puis de laisser tout le côté opérationnel. Et un jour, je suis allée dans une conférence sur le leadership au féminin, et Mme Monique Jérôme-Forgette était la première conférencière à rentrer. Puis elle a dit... « Ma bonne gang de deuxième, allez-vous vous réveiller? » Pardon? Ouais. Puis moi, je disais toujours que j'étais une deuxième, mais très heureuse, plein d'autonomie. Je faisais ce que je voulais, puis c'était parfait. J'ai vraiment reçu ça comme un coup de batte de baseball. Et ce soir-là, j'ai appelé Pierre-Marc, puis je lui ai dit, je vais prendre le poste. Et ça fait maintenant quatre ans et quelques mois que je suis présidente. Depuis un an et quelques mois, happy president. Mais moi, est venu avec ce, ce poste-là le, le, le désir, la volonté de développer la chaîne à l'extérieur du Québec. Ça, c'est vraiment mon bébé. Là. Alors, ma vision est claire. Elle est venue il y a à peu près deux ans et demi. Euh, J'étais présidente. J'ai fait un petit séjour euh, de long week-end à Miami. Et en sortant de mon hôtel, j'ai vu un restaurant italien, euh, Carabas, qui existe aux États-Unis, qui est une, un restaurant, une chaîne de restaurants. Alors, évidemment, dès qu'on voit quelque chose d'italien, on va toujours voir quest ce qui se passe hein, chez nos voisins. J'ai vécu une belle expérience, une expérience un peu à, la, à Olive Garden, un peu similaire. Mais en jasant avec un serveur qui était un ancien euh, du Québec depuis 30 ans, qui était parti du Québec, j'ai appris qu'il y avait 200 restaurants à travers les États-Unis. Alors, il, il était à côté d'un hôtel Marriott. J'ai dit OK, bien, donc vous êtes le restaurant de l'hôtel Il me dit Absolument. J'ai dit, donc, vous faites les déjeuners? Disent, non, 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 on ne fait pas de déjeuner. J'étais un peu surprise de ça. Fait que Le lendemain matin, je suis allée déjeuner chez Marriott pour voir comment ça se passait. Quand je suis sortie de là, j'ai dit, ben, si eux autres, ils ont 200 restaurants qui considèrent qu'ils sont un restaurant d'hôtel, il n'y a pas de raison que moi, j'en n'en ai pas 200 à travers les États-Unis ou le Canada. Parce que chez Pacini, on fait les déjeuners, les dîners, les soupers, on fait aussi, le. maintenant, on a un lounge dans nos restaurants pour les invités de l'hôtel en soirée, et on fait les banquets en cuisine. Pour l'hôtel, pas juste des banquets italiens, les banquets de, de toutes sortes, dans le fond, qu'on peut imaginer. Alors moi, je réponds aux besoins de l'hôtel. Parallèlement à ça, il y, y a une tendance mondiale actuellement où les hôteliers veulent remplacer leur restaurant d'hôtel. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas le choix d'avoir un restaurant. C'est un centre de coût depuis toujours. Mais les gens de la ville ne vont pas au restaurant d'un hôtel. Mais ça, c'est partout en Europe, puis dans le, sur le continent nord-américain. C'est la même chose. Je l'ai validé en Floride quand je suis passé dernièrement avec une mission commerciale. Fait qu'on sent qu'on répond vraiment à ce besoin-là. Mm -hmm. Puis ça va être ça, notre modèle mm -hmm. d'affaires. Puis mm -hmm. moi, je pense que si on fait bien ce qu'on a à faire, ça va être exponentiel. Parce que tous les, les hôtels en Amérique du Nord ont cette même problématique-là, dans le fond.
0: J'ai vu que vous avez fait quand même pas mal de formations après avoir euh, commencé à avoir vos postes. Donc, entre autres, vous êtes allé à Harvard faire le business school là-bas. Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
1: Ça, ça a été toute une expérience, parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai un parcours très atypique. Euh, malgré que j'étais dans les finances, dans une compagnie publique, je n'ai pas de titre comptable. Alors, euh, j'ai souvent fait face à, à des grands questionnements. Euh, éventuellement, l'expérience a a pris euh, le dessus, puis les gens ont arrêté de me. Le côté d'être président, je dis toujours, c'est une bonne affaire. Il n'y a plus personne qui me demande, j'ai un titre comptable. Alors que, comme, en finance, c'était toujours la, la grande question. C'est qu'il y a des avantages à être présidente. Bon. Oui, exactement. Mais euh, ce que je dirais, c'est qu'à un moment donné, quand même, euh, je pense que je ne me voyais pas nécessairement comment j'étais rendue avec euh, ce que j'avais acquis. Puis Pierre-Marc, justement, il me dit, euh, il dit, il dit moi, j'ai remarqué que les gens ont toujours tendance à vouloir suivre des formations dans ce qu'ils sont bons. Parce que c'est une façon de se rassurer, de se dire, hey, je suis vraiment bon. C'est comme une façon de se confirmer. Alors, il dit, quand les gens me demandent des formations comme ça, je dis toujours non. Mais il dit, aujourd'hui, je vais faire une exception pour toi. Il dit, je veux vraiment que tu ailles suivre une formation en négociation stratégique 3D. Choisis l'endroit. Parce qu'il y a trois dimensions à la négociation. Okay. C'est pour ça qu'il appelait ça comme ça. Et euh, il dit Choisis l'endroit que tu veux faire ça, mais il dit Tu as besoin de te rendre compte comment tu es stratégique. Puis il dit Je pense qu'en faisant. Alors, c'était toute une expérience. C'était une semaine à Harvard. En anglais. En anglais. Matin, midi, soir, avec le même groupe. Je disais que j'étais avec l'ONU. C'était des gens de tous les pays. On vivait ensemble, on mangeait ensemble. On ne dormait pas ensemble parce que c'était une formation par des cas, qu'on prenait connaissance la nuit dans des milieux d'affaires qu'on ne connaissait pas, là, vraiment. Puis le lendemain, on négociait en prenant le rôle qui nous était attitré. C'était incroyable. J'ai passé beaucoup de nuits à travailler, à, à me préparer. Puis ce qui était mon plus grand constat, c'était que au moment où j'ai réussi mieux dans mes négociations, c'est quand j'ai arrêté d'essayer de faire comme les autres puis de faire comme moi. Puis euh, ça a été quelque chose de très exigeant, mais je suis revenue là en reconnaissant que ouais, c'est vrai que je suis stratégique. Puis ce que ça a fait également, c'est que moi, quand il arrivait qu'un dossier qu on devrait qu'on ré devait réagir immédiatement, moi, je ne me sentais jamais d'attaque de partir tout de suite puis d'aller régler le dossier. Dans le fond, je me trouvais un peu « chicken ». Je me disais, moi, là, comment ça, je ne suis pas prête à aller au champ de bataille tout de suite. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que moi, ce pas parce que je suis qu'une, c'est que moi, quand j'arrive au champ de bataille, je suis prête à tout, Alterna toute alternative. Alors maintenant, je sais très bien que quand il se passe une situation, je ne parle pas de mon day-to-day, -day, mais quand il arrive une situation qui est un peu hors de l'ordinaire, j'ai besoin de prendre un recul, de tout évaluer mes options, puis après ça, d'aller faire la discussion ou la négociation. Dans toute ma carrière, ce, cette formation-là a été un moment. Puis je suis revenue avec mon diplôme, j'étais fière parce que j'avais vraiment travaillé fort. Mais surtout, je ne me suis plus jamais vue
0: pareil. Qu'est-ce qui vous tente d'apprendre maintenant? Qu'est-ce qui vous manque dans votre portfolio de, de formation? Bien moi, j'ai toujours quelque chose à apprendre.
1: J'aime ça comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, ma dernière euh, grande, euh, grand projet, ben ça fait quatre ans que j'apprends l'italien. Et donc, à temps plein, euh, une fois par semaine avec un professeur en privé depuis un an. Fait que j'ai beaucoup de projets d'aller chercher d'autres produits d'achat spontané, mais directement d'Italie, puis je vais aller négocier avec les fournisseurs là-bas en leur parlant leur langue. Fait que ça, c'est un de mes projets euh, dernièrement. On connaît rien sur votre vie privée? J'ai eu une vie quand même assez particulière. Moi, j'ai été pendant 15 ans l'indente naturelle de mon conjoint, qui est décédé maintenant, qui avait la sclérose en plaques que j'ai gardé chez moi jusqu'à la fin. On a choisi ensemble de ne pas avoir d'enfant parce que quand je l'ai rencontré, il était déjà malade. fait que c'était mon bébé. Un grand bébé de 6 pieds 4, mais qui, euh, qui, a, qui a toujours été euh, souriant. Mais moi, je me demandais comment il pouvait faire, là, parce que vraiment, c'était difficile. C'était une maladie dégénératrice. Puis à la fin, il n'y avait plus rien qui fonctionnait sur lui. Mais il disait toujours qu'il avait le, la joie de vivre. fait que pour moi, c'était des moments... Euh, Autant des, moments, des beaux moments avec lui, parce qu'on a vraiment eu une complicité, mais c'était des moments difficiles. Ma, mon travail chez Patini, ça a été, je dirais, mon équilibre. C'était ma vie sociale, parce que moi, le vendredi soir, jusqu'au dimanche soir, j'étais de, de garde chez nous, j'avais de l'aide la semaine, mais dès que moi je rentrais le soir à l'heure du souper ou la fin de semaine, c'est moi qui prenais la, la relève. Ça a été des moments intenses, mais j'ai toujours dit qu'un jour, ça serait mon tour. Euh, lui, il n'avait pas l'opportunité de dire... Euh, Aujourd'hui, char d'or, puis je suis plus malade. j'ai vraiment, il était pas mal seul aussi là. Fait que je l'ai vraiment, il y avait pas une grande famille autour de lui. Fait que c'est une vie particulière, mais je pense que ça fait partie de la happy president aussi que je suis aujourd'hui dans le sens où ça fait de moi la femme que je suis. Alors je me. Fait que suis... la
0: happy president, elle a eu un happy chum en premier. Ouais. Est-ce que vous avez appris un peu de, ben, de ce bonheur-là à travers lui?
1: Moi, ce que j'avais je, je, de la difficulté à comprendre, c'est comment il pouvait toujours dire... Je, quand les gens lui demandaient comment ça va, il disait toujours « J'ai la joie de vivre. » C'est assez... Euh, mais lui, j'ai compris qu'il vivait à travers la vie des gens. Il vivait à travers ma vie. Je me souviens, il disait à tous les proposés du Céleste qui venaient « T'as-tu goûté au nouveau sel de mer de la Sicile de Pachini? <rire> » Puis là, les... C'était incroyable. Là. Il était toujours en, en train de vendre ma, ma business, tu sais. Puis un jour, j'ai dit à l'auxiliaire, j'ai dit, tu peux-tu croire que lui, il n'a jamais goûté? Parce qu'il n'était plus capable de manger. Euh. Oh. Mais j'ai dit, il vivait à travers ma vie, il vivait à travers la vie des gens qui l'entouraient, il était au courant de tout ce qui se passait. Puis euh, sa vie a été prolongée de plusieurs années, selon le médecin, parce qu'il était heureux, dans, même dans son état limité, en fauteuil roulant. Et à la fin, il était quadraplégique. C'était vraiment euh, des moments difficiles pour lui. Je me suis dit un jour, ça va être mon tour euh, de vivre autre chose parce que clairement, pendant ces 15 années-là, la femme en moi, c'est un peu euh, oublié. Mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, quelqu'un euh, après son décès. Puis ce qui était intéressant, c'est que mon mari, lui, était de l'estrie. Puis euh, quand à un moment donné, moi, je disais toujours je veux rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas comment il va être, mais je, je savais comment, moi, je voulais me sentir. J'avais goût de faire des choses à deux. C'est ce qui m'avait aussi beaucoup manqué. J'étais toujours toute seule pour tout faire, dans le fond, euh, puis de m'occuper de tout. J'avais goût d'avoir un peu d'accompagnement. De, 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 puis, euh, ce qui est très drôle, c'est quand mon conjoint est décédé, ce que j'ai trouvé très dur, c'est qu'à un moment donné, euh, à l'époque, j'avais 47 ans. Puis, du jour au lendemain, j'avais plus de vie. Je suis rentrée chez moi, puis c'était le silence total, alors que d'habitude, c'était une petite entreprise chez nous. Tu sais, ça... Puis là, je me suis dit, hey, moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. Là, je n'ai pas d'enfants je n'aurai pas de petits-enfants. Toute ma vie était centrée, mon travail, mais aussi beaucoup à la maison. Puis la vie arrange bien les choses, parce que mon nouveau conjoint, lui, avait quatre enfants. C'est drôle parce qu'après son décès, moi, je disais, je veux rencontrer quelqu'un, mais moi, je ne ferai plus de compromis. là fait que je souhaiterais <rire> rencontrer quelqu'un qui est dans la cinquantaine, début cinquante professionnel, puis pas d'enfants <rire> J'avais comme oublié, moi, que j'avais vieilli puis qu'il aurait pas deux ans, tu sais, ses enfants. Mais très drôle parce que j'ai passé par une agence de, de rencontre sur le web puis un soir, j'ai enlevé pas d'enfants J'avais toujours mis pas d'enfants Puis là, j'ai enlevé pas d'enfants puis j'ai mis estrie. À ce jour, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais mon conjoint d'aujourd'hui est apparu. Puis ça disait qu'il y avait plus que trois enfants. Et Je me demandais comment ça faisait d'enfants, <rire> ça, plus que trois. Finalement, c'était quatre, tout élevés, qui m'ont accueilli parce qu'ils m'ont super bien accueilli dans leur vie. Puis un jour, quand ils m'ont dit Comment ça, tu pas eu d'enfants Parce que ça les intriguait. Puis bon, je leur ai conté mon histoire. Puis j'ai dit La seule chose qui m'attriste, c'est que je pas de petits-enfants. Mais ils m'ont dit bien, On va s'occuper de ça, nous autres. Fait qu'à bref, moi, je crois à la vie. Puis ben moi, comme je rêve d'avoir 200 restaurants, j'ai même visualisé, parce que ça, c'est vraiment clair dans ma tête, que les deux premières années de ma retraite, je ferais le tour de mes deux soeurs restaurants. <rire> Puis j'ai averti mon conjoint que c'est ça que nos deux premières années euh, ont fait. Tout pour rendre heureux. Merci beaucoup, Nathalie. Bien, ça me fait plaisir. Merci euh, de m'avoir accueilli.